0: Tá rolando muito forte agora a ideia de uma renda básica, o governo pagar, né, dar dinheiro para as pessoas durante essa crise do coronavírus que tá todo mundo em quarentena aí. E esse vídeo é para explicar para a galera que defende essa ideia que, se você quer defender essa ideia, você também vai ter que defender reformas econômicas de liberdade de mercado muito fortes e muito profundas, e cortes estatais, cortes de privilégios, esse tipo de coisa, corte de super salário e tudo mais. Você vai ter que defender isso, porque senão o país vai quebrar e a galera não vai receber isso aqui. E claro, lembra aí de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Eu quero ranquear bastante esse vídeo, porque é uma discussão que eu quero que chegue em bastante gente. Deixar esse like realmente ajuda a isso. Segue o vídeo. Então, primeiro, uma coisa pra entender é que isso aqui é uma ideia que... Veio, na verdade, das, das aulas liberais ali de Estado mínimo. Que a galera que falava, cara, olha, digamos, a gente tem que ter um colchão de, uh, de apoio para os pobres. Uh, então, como é que a gente pode fazer a forma menos ineficiente de, de intervenção estatal? É a galera tipo Milton Friedman ou Hayek, a que estava falando... É, cara, olha, é um puta trampo você fazer uma empresa estatal, um hospital estatal, uma escola estatal e contratar um monte de servidor que você não vai poder demitir e fazer todo um negócio que vai ser ineficiente pra caramba e contratos e licitação e corrupção e auditoria é, é muito trampo, é muito inútil, é muito, é muito atrito do gasto no meio do caminho é muito mais fácil você cortar isso tudo dane-se, joga tudo pra iniciativa privada e você pega o dinheiro que você ia gastar com isso e dá pras pessoas é muito mais simples você fazer isso, porque a iniciativa privada é muito mais eficiente e é, você não precisa auditar eles, porque a iniciativa é privada, você não é dinheiro público. Ah, então a gente faz isso, a gente consegue um resultado maior com o mesmo gasto e é mais fácil de votar em termos de orçamento, de entender também, menos complicação, menos lei, menos burocracia, etc. É daí que vem essa ideia. Então é a forma menos ineficiente de você fazer socialismo. O que está que sendo proposto em específico aqui pra gente entender? Uh, o governo já propôs aí 200 reais por 3 meses, 200 reais mensais por 3 meses para 38 milhões de pessoas. Tem um movimento agora que eles querem subir para 77 milhões de pessoas, 300 reais por mês e 6 meses, o que levaria a conta total ao longo desses 6 meses para 123 bilhões de reais. Então eles estão expandindo na proposta do governo uh, um pouco. E outra coisa antes da gente, da gente entender, antes de entender por que, que você vai precisar de reformas, é é. Eu não consigo acreditar que isso aqui vai ficar em 123 bilhões de reais. Eu, eu, eu realmente não consigo. Vai ser muito mais. Até porque eu não consigo acreditar que isso aqui tem a menor sombra de chance de não passar. Até os Estados Unidos já desistiram. Certo? Até o pináculo do capitalismo não é, mas, enfim. Você quer ver, tipo, o pináculo do capitalismo no mundo você vai pra Nova pra... Zelândia ou Estônia. <risos> alguns países assim, Estados Unidos, não, mas. Enfim, o... Singapura. <risos> enfim. O ponto é. A... Até os Estados Unidos já desistiram, eles vão, eles vão dar 4 trilhões de crédito para empresas pequenas, uh, não sei se é pequenas, acho que era só empresas, uh, recentemente saiu a notícia, mas eles ainda estão esclarecendo, a lei tá sendo escrita, então vai mudar bastante. Mas é 4 trilhões de crédito uh, para empresas que estão sendo afetadas pela crise do coronavírus, mais 3 mil dólares por família, o que dá 15 mil reais aí, na verdade deve dar um pouquinho mais, não sei quanto o câmbio dá, enfim, 16 mil reais por família, o que ao longo de 6 meses é muito mais do que vai ser dado aqui no Brasil. Então você meio que... Não tem mais argumento, né? Se o pináculo do capitalismo fez isso, por que, que o Brasil não faria? Né? Uh, e é uma situação... Cara, ano eleitoral, o cofre tá aberto por causa da declaração de calamidade pública. Os políticos têm que parecer que eles estão fazendo alguma coisa. Para mim é uma obviedade que isso aqui vai passar. O que eu não consigo acreditar é que vai ficar em 123 bi. Porque pra isso... Pra alguém falar, ah, 123 arredonda para pra 130, ou 150, ou 200 logo, 500. E por que seis meses? Certo? Porque depois da crise do coronavírus ainda vai ter... Puto, uma, Puta crise econômica que vai levar anos pra gente passar. Então, pô, por que não prolongar o negócio pra um programa bom? Ou por que não estender pras outras pessoas? Ou, Ah, não, a gente pode fazer meio, assim, né? A gente paga assim, metade do que a gente tava pagando antes, a gente deixa depois e vamos vendo, ou só pras... Eu não consigo acreditar que isso vai ficar só em 123 bi. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, o fato é que em cima do puta déficit que a gente já ia ter porque você teve poucas reformas sendo feitas desde o impeachment até aqui, em cima do puta déficit que você vai ter porque você tem uma crise econômica rodando que vai reduzir a uh, faturamento de impostos uh, e também vai reduzir comércio internacional, também vai reduzir um monte de coisa que também reduz a economia, que dá um efeito loop, etc. Você ainda vai ter mais 123 bi de gastos, o que eu acho que vai ser alguma coisa na, na real na ordem 300 bi uh, ao longo de um ano ou dois aí, mas enfim, você ainda vai ter esse puta gasto. E isso pode quebrar o Brasil. Porque o que, que acontece? Da onde que vai vir esse gasto? Emissão de dívida. É isso que vai acontecer. Só que o que acontece é... Da onde vem o dinheiro que o governo capta em dívida? Vem do setor privado. Vem de pessoas que economizaram de alguma forma e estão comprando os títulos de tesouro direto do governo. Seja no Brasil, seja internacional. Então o que acontece é que cada real que esse programa gastar vai ser um real de crédito retirado do setor privado. Justamente quando você vai ter uma porrada de empresas em pesadíssima situação econômica, puxando todas as linhas de crédito possíveis para conseguir se reestruturar ao longo de alguns anos. Então, você vai ter um problema, certo? O que vai acontecer é que os juros dessas empresas vão subir para caramba e vai ser difícil para elas. Já vão subir para caramba naturalmente. você colocar mais 123 bi na conta, ou seja lá o que for, vai ser esse, esse, esse peso desse programa, vai subir os juros para elas ainda mais. Então, você pode girar uma renda mínima que vai para pessoas, uh, pessoas que estão precisando disso porque elas não têm renda, mas ao mesmo tempo esse programa pode destruir empresas, o que gera desemprego, o que gera mais pessoas que precisam dessa renda. Você entende o problema? E a outra coisa é, não é só o Brasil que vai estar tá passando por isso. Porque assim, ah não, mas a gente vai tentar tirar o dinheiro das pessoas que economizaram aí via emissão de tesouro direto. Bom, primeiro, que dinheiro que as pessoas economizaram? Porque vai ser tudo destruído ao longo desses próximos meses das pessoas queimando poupança pra se manter, certo? Então já vai ter uma poupança menor. Mas não é só o Brasil, o mundo inteiro tá passando por isso, porque em 2017, 18, 19... Você ainda tinha as bolhas de crédito pelo mundo, você ainda tinha Banco Central imprimindo para caramba, e os mercados não capotando ainda como resultado da estourada dessa bolha. Então você tinha Estados Unidos numa situação econômica que, ah, bom, a gente pode investir em outros países aí, está procurando um retorno em outros lugares. Europa também. Agora isso não tá acontecendo. Agora a gente vai ter uma Europa falida, eu acho que tem tudo para países como a Itália quebrarem, tipo, real oficial, vrau, tchau... E você vai ter os Estados Unidos também... Gente, voltando ao que eu falei lá atrás. Eles falaram que eles vão colocar um programa de 4 trilhões de dólares em crédito. Mais o que eles vão passar pra galera, mais o capote econômico, mais os outros programas que eles vão inventar. O déficit americano hoje já é um trilhão de dólares. Isso aqui tem tudo. Se você pegar todo o pacote que uh, vai ser para tentar combater essa crise lá nos Estados Unidos... Isso tem tudo para dar uns 10 trilhões de dólares... Isso é 50 trilhões de reais. Os Estados Unidos vai sugar do mundo 50 trilhões de reais em crédito. Da onde vai vir o crédito pro Brasil? Porque a gente vai estar tá competindo com isso. Você vai ter os países da Europa sendo uma gigantesca esponja de crédito. Você vai ter os países, você vai ter os, os países dos Estados Unidos. Vai ter os Estados Unidos sendo uma gigantesca esponja de crédito. E antes a gente tava puxando o crédito desses países. Ah, tá sobrando? Pô, vem aqui, vem pra cá, legal. Pô, agora o Brasil tá, quem sabe, dando bom, né? Pode ter startups, investam na gente e tal. Agora é meio... Cara, você tá batendo panela do lado dos Estados Unidos, da Europa. Pra quem que você emprestaria o dinheiro? Pra Alemanha, pra Inglaterra, pros Estados Unidos ou pro Brasil? Isso vai dar um pau gigante no Brasil de crédito. Isso vai dar um problema muito grande, a gente vai ter dificuldade pra caramba de captar crédito, e se você não consegue captar crédito, ou se o juro do crédito dispara tanto que você não consegue pagar ele, o seu país quebra. Eu já tava falando disso alguns dias atrás, eu tenho um vídeo recentemente falando disso, fala gente, ó, já não tá bonita a situação a gente tinha um espaço entre o impeachment e uma crise global que a gente não sabia onde, quando ia acontecer, já tinha esse espaço para fazer reformas, não fizemos. A gente fez a reforma trabalhista, que é uma mini reforma trabalhista na real, não mudou muita coisa, só oficializou algumas coisas, tipo home office agora, senão ia estar dando uma porrada de ação de CLT de home office agora, nossa senhora, ai, ah, e ardei nos ouvidos isso. É... Você teve essa mini reforma trabalhista aí, você teve a reforma da Previdência que não era para quebrar, você teve um teto de gastos que era para não quebrar, e o que? MP da Liberdade Econômica? Nem o marco do saneamento passou ainda esse negócio. Então a gente teve muito pouca reforma nesse período, e agora veio a crise, você tá no desafio, a chance do Brasil quebrar geral alta. Se você bota outro gasto desses, aí você tem, um complica você tem uma complicação. Então, o que, que você precisa fazer para resolver isso? Você precisa entender... Que daqui... Bom, agora a gente já tá, mas daqui um ano, a situação no mundo econômica vai estar tá terrível. Já tá. Mas vai continuar. Você tem a Europa endividada até o rio sangrar, cara. Você tem os Estados Unidos endividado até não dá pra entender mais. Prestes a emitir um déficit do que 5 trilhões de dólares, alguma coisa assim, no mínimo, esse ano. E você vai ter que competir com esses países. Você vai ter que chamar a atenção desses países. Você vai ter que atrair investimento. Você vai ter que convencer a... Uh, Caixa que está aqui a não fugir para outros países menos piores. E o único, único jeito que você consegue fazer isso é com liberdade econômica. Cara, a, a lei internacional de investimentos é o seguinte: vai aonde você é bem tratado. Quem tem dinheiro para investir, quem tem dinheiro para gerar emprego, seja internacional ou os brasileiros que estão aqui, que estão junto, o que eles têm caixa, eles vão onde eles quiserem. Ah, eu vou tacar imposto nos ricos. Ah, os ricos foram embora. Eles vão onde eles quiserem. Os investidores internacionais também. Então eles estão em posição para negociar. Eles estão em posição para perguntar. Escuta, eu vou para a Alemanha aqui. Alemanha, o que você está me oferecendo? Uh, Austrália, o que você está me oferecendo? Brasil, o que você está... Nossa, velho. Você citou, velho. Não. Essa é a regra internacional. Vá onde você é bem tratado. Não é onde ah, o pessoal até que te respeita. Não é. E especialmente numa época de crise... Porque quando você tem uma época de alta pra caramba, tá bom, tem um monte de gente por aí. Só que agora, numa situação de crise, vai estar tá em demanda. Quem tem caixa, quem gera emprego, vai virar uma commodity raríssima no mundo. Se o Brasil não tiver um excelente ambiente de negócios, não tem como a gente superar isso. E isso não é só também... É porque você pode estar pensando assim, ah, tá defendendo um grande capital. Pequenos negócios, cara. Se já era difícil para os caras gerar emprego operar no Brasil 2017, 2018, 2019... Imagina agora. Você vai ter todo esse fardo regulatório, você vai ter o pior sistema tributário do mundo nas suas costas e ainda essa crise. Essa galera não vai aguentar. Já era difícil, a taxa de mortalidade de empresas no Brasil já é muito alta. Agora, se você tem uma crise dessas e aí o que acontece, você tem uma explosão de empresas e um gigantesco desemprego, bom, aí o que acontece é que tem menos dinheiro circulando, menos renda, você tem um efeito capote. E para você ter uma dimensão da coisa, no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial... De 190 países, o Brasil está na posição 124. Cara, a Itália e Portugal estão ali nos 50 e eles estão com dificuldade. A Geórgia, sim, a Geórgia ali, lá do, do Azerbaijão, Armênia, Sul da Rússia ali, eles fizeram uma puta reforma em torno de 2006, 2007, que eles saíram de cento e pouco para top 10, em dois anos. E aí o país começou a crescer voando pra caramba. Estônia, Letônia Lituânia. Mas Estônia e Letônia são bons exemplos, Estônia especialmente, que eu vivo usando aqui, fez isso depois que eles saíram da União Soviética. Eles se tornaram um dos 10 melhores países do mundo pra investir. E é por isso que eles conseguiram crescer tão violentamente, porque eles não tinham escolha. O que a Estônia tem a oferecer pra você? Gelo, um vizinho maluco, que é a Rússia, e... Eu não sei. Eles sabiam que eles precisavam ter alguma coisa. A Nova Zelândia. A Nova Zelândia quebrou nos anos 80. Eles falaram: bom, quem precisa da Nova Zelândia? Honestamente, ninguém. Então a gente precisa ser o melhor país para investir no mundo. Tanto que hoje eles são o país com a maior liberdade econômica, a maior facilidade de fazer negócio no ranking do Banco Mundial. A gente está competindo com esses caras. Se a gente não for para esse top 10 aí, estalando o dedo, cara, como é que a economia brasileira vai se recuperar? Como é que a gente vai pagar isso? Como é que a gente vai pagar essa dívida? E assim, eu sou libertário. Por mim, imposto é roubo, estadunidão a gangue, tem que privatizar tudo. Mas se você falar assim, cara, eu gosto do SUS, eu acho que tem que ter universidade pública gratuita e tudo mais, previdência, eu gostaria que esse programa de renda básica virasse permanente, que é o que eu acho que vai acontecer. Quem que vai pagar isso? Você tem que ter uma economia que vai pagar isso. E não dá pra fazer isso. Já era extremamente difícil, a gente já estava numa situação extremamente delicada, como é agora. Agora vai ficar mais difícil ainda. Sem reformas não dá, esse país vai quebrar e não vai ter dinheiro pra nada dessas coisas. E aí eu também não tenho dúvida que vai chegar a galera do é só taxar os ricos. Como eu já falei antes nesse vídeo e falei vários vídeos ao longo desse canal, ok, agora os ricos foram embora. E aí, o que, que vai acontecer? Porque a gente não é um país desenvolvido, o Brasil é um país pobre você não pode comparar isso com, ah, mas porque a França fez, porque a Alemanha, porque algum outro país lá fez. Porque uma gente conversa, quando a França fez o imposto nos ricos, eles foram embora e os caras tiveram que cancelar a política. Ok? Mas você não pode comparar isso por exemplo, ah, Estados Unidos tem um imposto de patrimônio lá, É os Estados Unidos. Então o cara que é rico, ele pode até pensar, tá, eu vou perder metade do meu patrimônio aqui, mas eu tô nos Estados Unidos. Agora, você fala assim, ah, eu vou perder metade do meu patrimônio aqui, e eu tô no Brasil. Cara, se for pra eu perder metade do meu patrimônio, velho... Tchau, eu, eu prefiro perder meu patrimônio nos Estados Unidos, na Alemanha, na Noruega, em algum país, na Dinamarca, certo? Não aqui. Pra começo de conversa você tem isso. Fora que, sim, vai ter esse efeito. Você vai afastar um monte de gente. Justo na hora que você precisa atrair investidores, crédito, geradores de emprego e tudo mais, para punir os caras. Não faz sentido. Ah, vamos taxar as empresas. As que estão quebrando e, e vão deixar um monte de gente desempregada, é essa que vocês querem matar? Elas mesmo? As que já tem dificuldade de funcionar? Vamos botar um imposto aí, daí vai. Não funciona, certo? Ah, é, o Estado vai gastar e isso vai desenvolver a economia. Da onde que vai vir o dinheiro? Da, da onde que, não, o Estado devia gastar meio trilhão, um trilhão de reais em obras para gerar desenvolvimento e gerar emprego. Da onde vai vir o dinheiro? Emissão de dívida. E da onde que vem a dívida? De crédito privado. Do setor privado, das pessoas, como eu e você e várias outras pessoas por aí que economizarem e investiram em alguma coisa, e vão passar para isso. Então é crédito que sai do setor privado para ir pro setor público. É isso. Então é como é que você pular dentro do mar, pegar um balde e falar eu vou esvaziar o mar. E daí você é uma baldada no mar, joga pro outro lado e fala toma essa, agora vai. Dá na mesma coisa. Ah, mas vai vir de crédito internacional. Qual? Qu qual? Europa vai estar tá explodida, Estados Unidos vai estar tá explodido, não vai ter grana para vir fazer isso e especialmente no Brasil, convenhamos. Se for para alguém apostar em países emergentes, os caras vão para onde? Vão para umas Índia, Bangladesh, Indonésia. Você tem alguns países interessantes nesse aspecto ah, que vão ser muito mais atrativos do que Brasil. Você fala, ah, vamos correr risco, vamos correr risco de país emergente e tudo mais. Por que eu não iria para Tailândia, por exemplo? Ah, tá, tem intervenção estatal lá, tudo mais é melhor do que o Brasil. Nem contra esses a gente consegue competir. Então, o Estado vai gastar para estimular a economia? Não é uma resposta. Ele só vai tirar de um lado e pôr do outro. E aí você vai ter que me dizer que Estado é melhor gerar emprego do que iniciativa privada, que é uma tese meio difícil de você defender. E a outra coisa também, que também é muito importante, é cortar privilégio. Bicho, sério que a gente vai continuar perdoando salário no judiciário, estourando 100 mil reais? Sério, sério que a gente vai deixar isso aí? Será que a gente vai continuar deixando o deputado federal ganhando 30 e blá blá blá? Ah, mas é que o salário dele só dá tanto por ano. que Não interessa, bicho. Será que a gente vai continuar tendo salário gigantesco no funcionalismo? E aí eu não tô falando da professora uh, de escola do interior do... Não. Eu tô falando de funcionalismo alto. Galera que ganha 20 alto, 30 alto. Sério? Que... Sério? Vamos deixar isso. Tribunal de Contas do Estado uma parada que custa centenas de milhões de reais, vai ver o, o orçamento do Tribunal de Contas do Estado. E serve para quê? Serve para quê? Nunca pega nada. É só o quê? Um bando de apontado político com um cara ali que é o técnico, que é o que né? é sempre legal. Você vê aquelas manchas tipo no Rio de Janeiro, né? Quatro caras presos. Não, era os que era apontado político. O outro era o cara técnico. Eu, eu imagino a reunião da firma no dia seguinte, o grupo do Zap no dia seguinte, as né, figurinha que tava rolando ali. <risos> Vamos continuar com essa maluquice que custa centenas de milhões de reais todo ano pra cada estado e não serve pra nada? Sério? Vamos continuar tendo estatal deficitária por aí que... Sério? Vai ter que cortar privilégio pra caramba, vai ter que cortar salário de funcionalismo pra caramba, vai ter que cortar gasto pra caramba. Vai ter que olhar pra cada coisa e olhar e falar, sério que você precisa disso aqui mesmo? Mesmão? Valendo. Sério que os deputados estaduais precisam renovar a frota de carros deles? Mesmo? V vamos passar faca nisso aí? Essa discussão vai ter que ser forte. E essa discussão precisa ser puxada por libertários, por liberais e tudo mais. E vai precisar ser puxada pela galera que tá defendendo essa renda básica também. Porque senão, como é que você vai pagar isso? Como é que você vai evitar que o país quebre? Porque é disso que a gente tá falando agora. E se o jogo tá difícil agora, cara, aperte o cinto, velho. Porque isso aqui vai durar alguns anos. Depois que isso aqui acabar, você ainda vai ter economia mundial em frangalhos. E olha, vai demorar para recuperar. Porque os outros países provavelmente não vão sacar isso aqui que eu tô falando de que tem que fazer reformas e tudo mais. Inclusive, tem muito para eles ficarem ainda piores. O que vai atrasar a economia global ainda mais, o que atrasa a gente ainda mais. Então, assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu acho que esse negócio de renda básica vai passar. Acho que já era. Uh, eu acho que ele vai ser aprovado nos Estados Unidos segunda-feira que vem, provavelmente já vai para votação. Segunda-feira que vem, amanhã, né, já vai para votação. Pelo que está sendo indicado. Então, vai aprovar aqui. a questão é, e agora? E agora que você tem uma situação extremamente grave não dá para só aprovar a renda básica e falar, resolveu. Não, o problema só começou. Para esse vídeo é isso. Tchau, tchau.